0: otra vez y es otra vez muy especial, ¿no es cierto? Mika, la Polak, gran colaboradora.
1: Así es, buenas noches, Pacho.
0: Es la última.
1: La última en este formato.
0: Exactamente. Bueno, eh, con la dirección de la radio hemos decidido que vamos a pasar nuestra actividad a otro formato. Ajá. Uh -huh. Es el formato de micros que se van a transmitir a lo largo del día, basado en la visión de una historia nacional y popular. Me parece muy interesante y seguramente vamos a tener más alcance, ¿no es cierto?
1: Así es, mucha más presencia.
0: De todas maneras, no tiene, no deja de tener eh, cierta tristeza despedirnos de este de, de formato. Sí. ¿Hace cuántos años que lo. con, inter, con la interrupción?
1: Y de 2011.
0: 12 años.
1: Y sí, empezamos en, en febrero de 2011, que estaba Violeta Mucci también en la producción conmigo, ¿recuerda?
0: Exactamente.
1: Y pasaron Exactamente. un montón de cosas.
0: Pasaron un montón de cosas, ¿eh? sí. Inclusive una interrupción. Sí. ¿Cierto? Y después retomó. Pues, Así es. durante el gobierno de Macri. Uh -huh.
1: Como no, era previsible.
0: ¿No le gustó nuestro programa?
1: Por suerte, no.
0: Me acuerdo que fue, te acordás, que fue todo... Nos mandaron a la una de la mañana, puede ¿eh? ser, a la una, sí.
1: una
0: Una forma de decirnos claramente que no les interesaba lo que hacían. Claro.
1: Que lo decidiera usted, que ellos no censuran a nadie.
0: y claro. <ríe> <ríe> sin embargo, tuvimos dos martinfierros, ¿no?
1: Dos Martín Fierros y un montón de satisfacciones más allá, ¿no? Del, de los premios oficiales.
0: Sí, 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 sí. Mucho acompañamiento.
1: Uh -huh.
0: uh, de todo. Y yo personalmente estoy muy agradecido a la dirección. Sí. Al estable, digamos, los directores han cambiado, pero en general el director de programación.
1: Uh -huh.
0: Que es uh, Jiménez, ¿no es cierto? Martín, Martín, Jiménez, Martín. Jiménez, sí. Se ha mantenido estable y, bueno, con él hemos tenido una excelente relación
1: mm.
0: y una posibilidad de trabajar muy bien. Sí,
1: sí, ha hecho grandes entrevistas en este ciclo, Pacho.
0: Contame, ¿cu ¿cuáles recordás?
1: Me acuerdo mucho una con Daniel Biglietti, que él también tenía un programa en esta radio, pero que fue una nota claro. muy linda, muy cercana. Los unía también Mario Benedetti. A Vigletti
0: y... lo conocí mucho después cuando hicimos el espectáculo teatral sobre Benedetti. Claro. Todo el trabajo previo murió, o sea que estaba invitado a participar. Uh -huh. De a la izquierda del Roble, que se llamó que hicimos cuatro temporadas en el, en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, claro. Y después cuando hicimos este espectáculo en Montevideo conocí a la mujer de Villetti. Ah, la
1: qué bien, no sabía eso.
0: Pasa no sé que me acuerdo de la entrevista con Biglietti, que en realidad no sé por qué, yo estaba como muy empeñado en hablar con Biglietti de Citarrosa. Ajá. Y me acuerdo que Biglietti se resistía con razón. Entonces empezaba la frase de Citarrosa y pasaba a hablar de él, ¿no? Claro. Después me di cuenta, por suerte me dio el caletreo para darme cuenta que no tenía que seguir hablándole de Citarrosa.
1: Otra que recuerdo mucho es Vitillo Ábalos.
0: Ah, ¿te acordás?
1: Sí, el último de, de los Ábalos.
0: Ya, no ya no están.
1: Que también ¿En tenía un programa nacional en folclórica. Claro. Otra nota muy linda fue la de Horacio Ferrer, que te cumplía años el día que lo entrevistó.
0: Horacio Ferrer era una figura muy notable Me acuerdo que yo fui ministro de Cultura, creamos... En la Academia Nacional de, de Tango, sí. que fue el primer presidente, fue Horacio Ferrer.
1: ¡Qué bien eso!
0: Que fue realmente un tipo muy, muy, muy muy interesante.
1: La verdad es que y, sí, es un gran, y, gran... Sí, por
0: ejemplo, su libro que se llamaba Los Cien Años del Tango, no me acuerdo cómo se llamaba más o menos, que lo escribió, lo diseñó, lo coordinó eh, Horacio Ferrer.
1: Siempre con mucha ganas. que me acuerdo, a Horacio
0: Ferrer es que, como vos sabes, lo hemos tocado más de una vez. A mí me gusta muchísimo el dúo de bandoneones de Troilo y Piazzolla
2: uh
0: -huh. cuando volver. Así solo las Y yo lo escuchaba con Horacio Ferrer y le y le dije que no distinguía a los bandoneones, que no sabía cuál era el de Troilo y cuál era el de Piazzolla. Uh -huh. Y él me lo explicó bien, ¿no? Dijo, bueno, que de alguna manera había algo así como un homenaje de Piazzolla a Troilo. ¿no? Sí. Entonces que Troilo cantaba, digamos, o sea, su abandonión era, llevaba el, 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 el tema principal y uh -huh. Piazzola acompañaba. Qué bien. Pero, un gran poeta Horacio Ferrer. Sí,
1: enorme poeta. La verdad es que es inacabable la obra de Horacio Ferrer.
0: ¿Los programas quedan en la radio quedan grabados en la radio?
1: Están en la página, claro. Quedan todos. Uh -huh. Se Quedan pueden todos.
0: 12 años?
1: No sé si los 12, pero podemos trabajar en eso también.
0: Porque, por ejemplo, estamos hablando de gente que ya no está, Biglietti, Troilo, Piazzolla. Sí, exacto. Y todo eso es un capital, ¿no?
1: Seguro. La radio, claro, RTA tiene un archivo que tiene que, que cuidar porque ese es la memoria de la patria, le diría. Eh, por lo menos la parte audiovisual en el canal y, y sonora en la radio y tenemos un archivo enorme desde la creación de la radio que en una época la verdad es que se descuidó mucho y se perdió bastante, pero esperamos que eso no pase más.
0: Hace un tiempo hicieron un, sobre los discursos de Vita, ¿no? sobre los temas que se presentó en la Feria del Libre del año pasado. ¿no? Yo te confieso que estoy un poco enojado con la Feria del bueno, Libre. Lo que pasa es que nunca me llevé bien con la Feria del Libre. Ajá. Nunca, nunca fueron momentos especialmente, salvo alguna, pero en general, y en este caso van a celebrar los 40 años de democracia. Sí. Ahora me pregunto, el feria del libro tiene que ver con la cultura. Uh -huh. Yo fui el primer ministro de cultura de la democracia. Es verdad. Entonces era secretario. ¿Vos no sé no, que no, 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 no les importó eso, no se acordaron de eso. Eh, y, y me recordé que todas las cosas que hicimos en ese momento del tránsito de la dictadura a la democracia, sí. para establecer claramente una diferencia. ¿no? Uh -huh. En el campo del libro, por ejemplo, yo levanté la censura uno por uno a los libros. Sí. O sea, dándoles el mérito de haber sido prohibidos. Uno, claro. o sea, no dije se levanta toda la censura, digamos, sino que libro por libro. Y en muchos casos se hicieron ceremonias especiales. Después facilité el, el retorno de escritores exiliados.
1: Ajá.
0: Me acuerdo especialmente de Daniel Moyano, de Antonio Di Benedetto, bueno, de Cortázar, también esa polémica visita de Cortázar, ¿no? En su momento
1: Exacto.
0: Cuando Yo lo recibí a Cortázar. Ajá. Alfonsín no lo recibe por una equivocación de uno de sus asesores que soy un actor muy conocido, muy reconocido, que en ese momento pensó que era, bueno, vos sabés que eso de alguna manera está y no llega a estar del todo en la película 1985, que todos los juicios de la Junta se desarrollan en una situación de extrema vulnerabilidad,
2: uh -huh.
0: o sea, porque los jefes militares seguían al frente de tropas. Sí. Porque sea, el golpe era perfectamente posible. Y no sé por qué alguien consideró que recibirlo a, a Cortázar iba a ser algo como muy eh, desafiante, digamos, algo muy provocador, que entonces era mejor esperar. Y Cortázar había venido por muy poquitos días, entonces no, no, vino por una semana, ¿no? Mucho sí. Más. Bueno, no importa, en fin, de, digo el tema de los reconocimientos, además, este... No, no, es algo que a lo que uno se va acostumbrando a lo largo de la vida, ¿no? Así o es. O al no reconocimiento, digamos.
1: Bueno, bueno, depende entonces, de quién venga también.
0: Una pequeña queja, una pequeña queja.
1: Está bien. De,
0: de esta manera no se van a enterar seguramente ni nada. A... Pero qué importante, hablando del recuerdo de los programas que hemos hecho, ¿no? Sí. Qué importante la memoria, porque estábamos hablando recién de Horacio Ferrer. Uh -huh. Qué poco se lo recuerda, ¿no? En general, la Argentina tiene muy poca memoria, salvo que los familiares como María Kodama, que es ejemplar en ese sentido, sí. se ocupen de conservar la memoria. De... Hay pintores maravillosos que han desaparecido, escritores también, uh -huh. porque cuando murieron, se murió su memoria también,
1: ¿no? Es verdad eso.
0: Uno podría hacer una larga lista, ¿no? Así es. ¿Qué otra, ¿Qué otra entrevista te recordás? Hace poco hicimos a, a esta amiga del Che, ¿no?
1: Mirna Torres, muy interesante también.
0: Claro, es muy importante porque ella fue la anfitriona, diríamos, del Che en su paso por Guatemala. Así la experiencia es. guatemalteca en la vida del Che ha sido importantísima. Ahí él se forma como marxista conoce a su primera esposa cuando se produce el ataque contra el presidente Arbes por parte de, de las fuerzas revolucionarias, de, eh, digamos que enviadas por, por Estados Unidos. Él, usa, él tiene en sus manos por primera vez una ametralladora, una arma, una arma larga. Sí. O sea, la experiencia guatemalteca es así. Cuando yo escribí mi libro El Che, Modifiqué todo, a partir de la charla que, que había tenido ya con, con Mirna Torres, modifiqué todo el capítulo de Guatemala.
1: Ajá.
0: Es, una, es una parte importantísima y Mirna es una gran testigo de eso. Sí, ahí y lo conoce, cuenta muy bien. Ahí el Che conoce a los primeros cubanos. Claro. O sea, es la primera vez que toma contacto con Cuba, con la Revolución Cubana. Fíjate, con sí. todo lo que pasó en Guatemala. ¿no? Sí. ¿Y vos cómo te sentiste a lo largo de todo este proceso del programa?
1: Siempre muy bien, porque me parece que hemos mantenido un formato, pero que fue novedoso. Siempre supimos darle alguna vuelta y las entrevistas también fueron variando en esta última etapa, hablando un poco del viejismo y... Y tratando de, de actualizar el programa a lo que era también su actividad por fuera de él, ¿cierto?
0: No, por eso cuando, Marty cuando hablamos por primera vez del, del nombre del programa... Sí. Martín Jiménez me propuso Los Caminos de Pacho González. No sé qué me pareció demasiado lo de Pacho Donnell, pero él insistió. Pero el tema de Los Caminos era que decía, mira, habla de todas las cosas que a gusto. O sea, yo soy una persona que indudablemente ha jugado con muchos juguetes a lo largo de su vida. Sí. Y él me decía que quería que en este programa estuviera todo eso, el teatro, eh, la historia, el psicoanálisis. Claro. Y vos me has acompañado maravillosamente en eso, ¿no? porque no es fácil, también, también requiere un nivel de conocimiento múltiple. no Yo te agradezco muchísimo, para mí ha oh, sido un gusto muy grande trabajar con vos, me has... Me has ha sido muy generosa, ha sabido corregir mis mis faltas. Para mí ha sido un honor. Bueno, vamos a seguir trabajando juntos.
1: Tal cual, eso iba a decirle.
0: Entonces vamos a hacer las grabaciones.
1: De los micros. Bueno, esto es una
0: despedida, una despedida para seguir por otro camino, ya que utilizamos la palabra camino.
1: Así es, y por eso hoy vamos a escuchar música de caminos, justamente.
0: Claro, vos elegiste eso, ¿no? Sí. Eso es que, bueno, siempre has tenido... Un criterio para saber elegir la música de cada programa. Y limos nada más, has hecho muy buenos comentarios. Además le hemos dado importancia a la música. ¿no?
1: Es que es pa son parte de sus caminos, ¿cierto?
0: También. Hay más vos que yo, ¿no? Vos, vos sabés más de música. ¿no?
1: no sé si tanto, pero somos curiosos.
0: Bueno, así que adelante con este último programa. Vamos a hablar, nos despedimos hablando de un tema que para mí es muy caro en este momento. Uh -huh tema de la vejez Así es Bueno, vamos entonces
1: con tu música Vamos con Carlos Gardel y Caminito Arrancamos así y nos vamos yendo por esos caminos
2: Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas, por el dedo de Terebol y juncos se filó, Una sombra ya pronto será, una sombra lo no mismo que esa. Desde que se fue, diríte vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré su paso, caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Tirito vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca me volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios
3: Una hora transitando Los Caminos de Pacho O'Donnell Por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Bueno, como lo habíamos anticipado al principio, estoy con Gabriela Cerruti. Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Pacho? Qué gusto escucharte.
0: Ya te diría, seguro que muy ocupada. Y me alegro de que te hagas tiempo para, para hablar de estas cosas. ¿no? Yo, revisando tu, tu, tu historia, tu currículum, veo que has hecho muchísimas cosas. ¿no? Eh, has escrito libros exitosos y muy interesantes, con el jefe, los herederos del silencio, el pibe has hecho un máster en la Universidad de Westminster, has ocupado cargos públicos importantes como el que estás ocupando actualmente, y se me, plantea, se me plantea, fíjate vos, algo que me pasó a mí, que también he hecho muchas cosas en mi vida. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que los demás van a recordar de lo que uno ha hecho, si es que recuerdan algo? ¿no? Entonces cuando en la efeméride recordaron mi día de cumpleaños, mi día de nacimiento, Pusieron presidente del Instituto Nacional de Recibicionismo Histórico, Manuel Dorrego. Bueno, pensé bueno es posible que eso sea lo más rescatable de todo lo que he hecho. Y en el Wikipedia figuró como ex senador nacional. Yo te digo, en tu caso, a lo mejor todas las cosas que has hecho, a lo mejor son recordadas básicamente por lo de la revolución de las viejas.
4: Está bueno eso de pensar que, que lo mejor es lo último que uno está haciendo, ¿no? Y es, y es lo que nos mantiene bien. Otra vez Exacto. cuando fuimos a la función de Lula, eh, que alguien le decía algo de su edad y eso, y Lula decía... La verdad es que, que, que la vejez es no tener nada para hacer, o sea, ¿no? La vejez es, o sea, uno se siente viejo cuando no tiene proyecto, cuando no tiene idea, cuando no tiene nada nada para hacer, y, y a mí lo que me pasa todo el tiempo es que estoy esperando eh, que pase la etapa en la que estoy, desde que pasó lo de la Revolución de las Viejas, que pasó hace tres años atrás, que digo, bueno, esto dura hasta diciembre de este año, y después me puedo dedicar de lleno a la Revolución de las Viejas, porque básicamente, ¿qué me, qué me pasó con eso? Pacho, hace unos años atrás yo tenía me acuerdo que el video empieza diciendo tengo 54, con lo cual efectivamente ahora tengo 57, y estábamos un día haciendo otra cosa, en casa con, con compañeros ahí, de, yo era diputada, y estábamos grabando un video sobre el tema del aborto, sobre esos temas, que yo me, me, me dedico también mucho, y, y a veces pienso eso, no ponerle para mis hijos qué es lo más importante que hice, el discurso del cierre de la noche de la votación del aborto, ¿no? Este, porque tienen esa edad, entonces les parece que eso... Que, que, la madre pública, lo más importante que hizo fue eso, digamos, ¿no? Y, y entonces yo decía, debe haber pasado vos también, en un momento digo, bueno, tengo 54, voy a ser oficialmente vieja, las mujeres somos oficialmente viejas a los 60, porque nos jubilamos a los 60, pero ya después de la menopausia somos invisibles, ¿no? Somos como esa Asexuado, cosa de... Para empezar. Asexuadas, eh, te dejas de reproducir y por lo tanto eh, claro. no coges más, no, te, no tenés más deseo, no tenés nada, tenés que tratar de ocupar menos espacio. Eh, estaba El otro día ¿viste? hablaba de esto, ¿no? Con las amigas, estaba haciendo un video sobre esto que, que ahora todavía... Además
0: Sofía Sofía Cuando te volvés vieja,
4: <ríe> todos...
0: te volvés fea porque es como que volvés... la sociedad está entronizando la juventud ¿no es cierto? la juventud
4: pero vos viste Pacho que, que vos que, que sos un historiador además y todo lo demás la idea de que la juventud es el mejor momento de la vida y la juventud claro. es un momento despechable es muy del, del siglo XX es muy del capitalismo y del sistema productivista porque la verdad es que eh, las edades tenían que ver con qué podías hacer digamos ¿entendés? o sea bueno si tenías más fuerza eras guerrero si tenías menos fuerza te dedicabas a tal a otra cosa digamos pero los roles tenían que ver con eso y no con la cantidad de años que pasaron desde que naciste, desde que empezamos claro, con la Fíjate vos película. que yo estoy
0: trabajando, acabo de entregar un libro sobre el tema. Dime. Y pensando en los subtítulos, pensaba la vejez, la mejor edad de nuestra vida. Puede ser la mejor edad de nuestra vida. Yo llevo más de 20 años de viejo. Uh -huh. Y es una edad larguísima. Es la edad más larga de nuestra vida, es más larga que la juventud, que la infancia, que la adolescencia, que la maduración. O sea que es una... La canción de Piero dice algo así, de la de mi viejo dice, eh, anda solo y esperando. Creo Grande. que esa es la visión de la vejez oscura, ¿no? Eh, la soledad, la inacción y la espera de la muerte. ¿eh? Cosa que sucedía hace años cuando te jubilabas y después te quedaba un ratito. Pero hoy la prolongación de la vida es tan notable, es tan notoria y demás abre tantas expectativas, que es una edad, salvo que estés, yo siempre pido disculpas cuando hablo de estas cosas, al 50% o al 40% de personas mayores en la indigencia y en la miseria, ¿no? pero superando eso, eh, es una edad en que uno puede empezar a hacer cosas nuevas, puede perfeccionar lo que ha estado haciendo, hay tiempo, hay eh, ganas, no tiene por qué no haber energía, vos lo planteas muy bien en tu libro, que yo lo recomiendo, la revolución de las viejas.
4: Sí, que digo precisamente esto, ¿no? Digamos, la, la vejez ha pasado a ser la etapa más larga de la vida, porque podemos ser viejos 30 a 40 años, porque ha cambiado. Yo tengo una amiga que, que con la que empezamos a hablar de estos temas, en un momento me dijo, cuando mi abuela de 100 años murió, al día siguiente fui a ver y le dije a mi terapeuta, estoy en crisis porque tengo 50 y no tengo proyecto hasta los 100 o sea, yo a los 20 pensé en un proyecto que era, bueno, yo me quiero casar y quiero tener hijos y quiero trabajar en tal cosa. Bueno, ese proyecto dura hasta los 60. Y después, y después, después si hay 20, 30, 40 años más, ¿cuál es? ¿Qué es lo que viene después de eso? Y me parece que eso es un poco, ¿no? La sociedad estaba armada para que a los 20 años decidieras con quién te casabas y de qué ibas a trabajar por el resto de tu vida. Y todo eso cambió. Uno se puede casar, no casar, casarse, divorciarse. La idea de que uno después de los 60 va a estar con el abuelito o la abuelita de la mano mirando televisión. Cuidando nietos y esperando. Sabes que sabes algo que yo
0: planteo que tiene que ver con lineamientos tuyos también, que es el momento de pagar deudas con uno mismo. Es decir, la vejez es por esa persona que no sabe qué proyecto tiene. Un proyecto posible es hacer aquello que no hizo antes, pero que está uh -huh. dentro de su vocación. Claro. Vos sabés que yo he estudiado ejemplos, por ejemplo, ejemplos de la historia y pongo, por ejemplo, San Martín. Mira, San Martín en su vejez en su destierro en Francia, en Boulogne, se dedicó a pintar. O sea, él desempolvó su vocación de pintor, que siempre tuvo una gran atracción por todo lo cultural y sobre todo por las artes plásticas. ¿no? Y pintaba, y pintó y parece que lo hacía bastante bien. ¿no?
4: Bueno, es eso, yo creo que tenemos, ojo, con, tal como vos dijiste, igual que la vejez, y yo como soy una feminista pienso que todo es inter, interseccional, obviamente, no es claro. lo mismo ser una vieja sana que una vieja que no es sana, una vieja pobre, pero tampoco es lo mismo ser un joven sano que un joven enfermo, un joven pobre, que un joven con recursos. digo, la, las intersecciones se dan en cualquier edad de la vida, no es que tenemos más dificultades. ¿Tenemos otras cosas que resolver con nuestro cuerpo? Sí, por supuesto, la sexualidad de una vieja es igual que la sexualidad de una joven, no, pero también es... Es cierto que en eso una vez más nos pesa a las mujeres muchísimo más los prejuicios sociales, porque vos te acordarás que en los 90, creo que fue cuando empezó el tema del Viagra los hombres mayores, adultos maduros, hablaban tranquilamente de cuánto Viagra tomaban, cómo lo llevaban, cómo no lo llevaban y qué sé yo que es un apoyo para la sexualidad a determinada edad, las mujeres que necesitamos otros apoyos para la sexualidad, que sean lubricantes que sea esto, que sea lo otro, que sea la posibilidad de, de buscar el placer ser este, una misma, de eso no se habla, imagínate una mujer la masturbación, hablando,
0: la, masturbación. la masturbación
4: pero una mujer hablando de su masturbación a los 60 años o hablando del uso de, de no, un lubricante se que con no. la facilidad con que el hombre habla de la paja o del viagra ¿Entendés? Sí, sí. eso no, no se habla, no se dice son temas tabúes, entonces en eso también las mujeres hemos estado, además de que todavía está el prejuicio enorme de que los tipos tienen permitido reiniciar su pareja, su vida, su sexualidad con mujeres mucho más jóvenes y para las mujeres sigue siendo ¿no? una cosa de cómo voy a estar con un pibe 10 o 15 años más joven que yo, eso está mal, podría ser mi hijo, no, no podría ser tu hijo, no es tu hijo, en eso o sea no digamos, son cosas distintas, entonces esos temas me parece que son este y empezamos a y después la cosa de que de que ni el el estado ponerle que yo estoy en el estado en este momento cuando le habla a los viejos las viejas les les habla del PAMI, de lo, de claro. las jubilaciones eh, de los remedios y del de, resto de la vida y de todas las otras cosas que nos pasan cuando somos viejas y viejos es
0: pasar pasa? de ser como alguien decía de ser objeto a ser sujeto de deseo no o uh -huh. sea las viejas y los viejos tenemos deseos,
3: tenemos
0: es, que los, deseos. es importante que la sociedad nos ayude a expresarlo. Vos sabés que nosotros decoramos nuestro programa con música, que elige Mika, Micaela Pollack, y como estamos terminando este, esta etapa, ya han tenido varias etapas, eh, este programa se, llama, se llamaba o se llama Los Caminos de Pacho Donner, cosa que yo prefería reducirlo a Los Caminos, estamos pasando música que tiene que ver con camino. Entonces te voy a pedir uh -huh. a Mica que nos haga escuchar de Hilda Herrera, piedra y camino
3: Pacho Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Contame bien cómo funciona la eh, revolución de la vieja. Porque he visto que eh, tienes filiales en varias provincias, o sea, es eh, algo, digamos, que eh, pusiste en marcha. Que generaste, porque evidentemente tenía alma, ¿no? Porque prendió.
4: Absolutamente. Mira, yo te contaba, hice ese video en ese momento, que era un video en el que decía, nada, me pasan estas cosas, qué sé yo, y decía, bueno, todo bien con la revolución de las pibas, en el momento en que estaba en auge la revolución claro. de las pibas, pero ¿por qué no hacemos la revolución de las viejas? Bueno, fue un video que tuvo dos millones de vistas en un día, y se armó un grupo de Facebook, y todo el mundo decía, a mí me pasa lo mismo. Fue esas cosas, ¿viste?, cuando pones luz sobre algo que existe en la sociedad, digamos, que no claro. estás, descubriendo la Coca-Cola, ni mucho menos, digamos. Entonces, y vos las empezó,
0: agrupaste, vos las agrupaste.
4: Yo las fui grupo. a ver, como todos los movimientos, como si te dijera, como el feminismo, hay como grupos, grupos, se llaman ellas, que se juntan territorialmente porque viven en el Mar del Plata y entonces se empezaron a juntar o viven en tal lado. ¿Se juntan para qué? Para compartir la soledad, entonces hacen red, hacen comunidad para no estar solas. Vos sabés que juntan... eso es
0: importantísimo, la... claro. yo insisto mucho en el tema de la socialización. Pero no solo es que es algo bueno, sino que está comprobado científicamente que prolonga la vida, por ejemplo. Si te socializás, si tenés amigos, tener amistades, por ejemplo, es muy importante.
4: Bueno, es que sí, Ellas, lo que nos pasa, digamos, es que a medida que estás más sola, te quedas más en tu casa porque no te gusta ir al cine sola o al teatro sola. Entonces una de las cosas que hace la de las viejas es que dicen, bueno, yo voy al teatro, ¿quién viene? Yo voy al cine, ¿quién viene? ¿No? O también para, para viajar, hay unas que se llaman viejas que viajan. Entonces ah, se buena. agrupan... Claro, se agrupan para, para viajar. Después hay es otras... Las viejas que, que...
0: que van al cine, ¿no?
4: viejas que van al cine, viejas que van al teatro este fin de semana hubo un festival de, de cine, viejas que se juntan para pensar cómo vivir en comunidad porque también está esta historia de no quiero ser una carga para mis hijos y no me voy a ir a un geriátrico, o sea, de ninguna manera, entonces un poco con la fantasía de Grace and y viste, con esas historias de, bueno, ¿por qué no nos juntamos tres o cuatro amigas y nos vamos a vivir juntas a una casa o compramos un terreno entre todas y lo armamos o ahí? O sea, que eso ¿no? implica
0: el superar el viejismo en uno mismo, porque el problema del viejismo es que los viejos y los viejos asumimos el viejismo. ¿no? Y entonces, por lo que vos decías, por ejemplo, muchas veces, suponete los hijos que quieren a sus padres ancianos o ancianas, entonces las sacan a pasear en el auto un sábado a la tarde. Eso es viejista, ¿no es cierto? Lo importante es que los ayuden a incorporarse a grupos, que se conecten con la revolución de las viejas. O sea, que no se trata solo de sacarlo a dar una vuelta, digamos o ir a comer los domingos unos ravioles, sino que ayudarlos a incorporarse Así a actividades... Amigo. Mira, Una malo. de
4: las cosas lindas que pasa con la Rebo de las Viejas es que se me acercan muchas pibas y me dicen, no sabes lo bien que le hizo a mi vieja, o no sabes qué suerte, o a veces claro, pasa o sea, que marchas vamos todas juntas ¿no? con el cartel de la Rebo de las Viejas. Entonces se acercan las pibas jóvenes y dicen, le tengo que decir a mi mamá porque ella está todo el día en casa, le tengo que decir que se junte con ustedes. Y bueno, ya hay grupos en internet, que también el, la internet nos facilita muchísimo eso muchísimo, ahora. ¿ves? muchísimo. Porque te podés conectar con otras por internet y pensar cosas juntas. Eh, otras piensan las cuestiones y hablan y se juntan en grupos para pensar las cuestiones del sexo y del deseo. Hay un grupo de La Pampa que puso un, un sex shop este, donde se juntan ahí, tienen charlas y hablan con otras viejas y van descubriendo cosas. Así que a mí me parece que ahí. ¿Y vos, que ¿y además vos
0: me... funcionás como coordinadora de todo
4: eso? Yo funciono como un referente, para decirlo de alguna manera. Después los grupos más o menos funcionan cada uno por la suyas. Autónomamente. Claro, autónomamente. ¿Hay, y una central,
0: hay, hay una central, hay una central.
4: Hay un sitio web que se llama la Revolución de las Viejas. Eso decime
0: la gente que nos está escuchando cómo puede...
4: www.larevoluciondelasviejas.com y pueden entrar ahí o hay un grupo de Facebook muy grande que se llama la Revolución de las Viejas, que ya tiene como 40 mil miembros, que también pueden sumarse ahí. Si se suman al Facebook... Y ahí se, se
0: enteran qué se... actividades hay. Ahí, ahí no sé. se enteran
4: qué actividades hay, ahí pueden presentarse. Una de las cosas lindas que pasa con el grupo de Facebook es que cada una que se suma, lo primero que hace es poner su foto y contar quién soy, ¿entendés? Porque también hay qué una bueno, cosa qué bueno. de identidad, digamos, ¿no? Y, y después hay, hay una... La idea que es la que estás dando vos, y estoy dando yo, Pacho, y, y yo creo que sumamos cada vez a más gente, que es por el sentido común colectivo, ¿no? Esta idea de, eh, digo, al margen del grupo, al margen de las actividades, lo que yo quiero es que se entienda que estamos frente a una nueva generación, que nuestra generación es una generación que no se va a meter en su casa a los 60 años, los, los americanos hay un libro muy lindo que se llama La revolución de la longevidad, que el tipo habla mucho de esto y dice, alguien piensa hablaba de la generación anterior a la Nuestra que aquellos que pelearon contra la guerra de Vietnam, inventaron los Beatles y los Rolling Stones, hicieron Woodstock este, pelearon contra la discriminación de los negros, a los 60 años se iban a encerrar en su casa a este, tomar té porque habían sí, cumplido sí. 60 años, a recordar, recordar esto no va a pasar, digamos, esta misma generación que fue activa y que consiguió todos estos cambios durante el siglo XX, en el siglo XXI tiene mucho para hacer y decir. Y también para qué otros...
0: importante es poder deconstruir el viejismo, ¿no? Lote, ¿Sí? alguien me dice esa famosa frase, los viejos son los trapos. Y yo le dije, no, las personas también son viejas, porque la idea de viejos son los trapos, es dar ¿Sí? por sentado que la vejez es algo malo. Es una condena.
4: Bueno, nosotros no, por eso reivindicamos los, la los, palabra. Los
0: viejos vieja. también envejecen igual que los trapos. Lo que pasa es que la vejez de no las viejas mal. y de los viejos puede ser algo muy bueno. Con nanas, seguro, es imposible. Yo tengo nanas, o sea, uso audífono, tengo crisis de gota. O sea, lo importante no. es de, de tener bajo control esas nanas, ¿no? O sea que no, no, y además sea,
4: también este, ponerte, digo, qué sé yo, yo estoy haciendo mucho más este, ejercicio ahora que lo que sea de... No, claro, de... Yo, oh, soy bueno. un,
0: yo soy un gran impulsor de eso.
4: Yo a mí me encanta, y me, porque efectivamente perdemos este, humedad en los huesos y colágeno, entonces necesitamos que haya músculos más fuertes. Pero uno, todo eso, digo, en diferentes No, pero pasa muchas ¿eh?
0: cosas con el ejercicio, ¿no? Además prolongar no, mí... la vida, fortaleces el sistema inmunológico,
3: hacer ejercicio...
0: No, yo bien. una vez he dicho, y he subido en mis... En mis sectores, no hacer ejercicio hoy, de acuerdo a todas las corporaciones científicas, es masoquismo. Es, es como fumarse dos paquetes diarios de cigarrillos. Es, es hacer algo que es malo contra uno mismo. No es, ya no es que hacer ejercicio es bueno, tenés que hacer gimnasia porque es lindo, bueno. No, 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 no. Es esencial el trabajo. Porque uno de los problemas del viejismo, hablando, esto es muy grave para las mujeres, que abandonamos el cuerpo, lo abandonamos a los 40 años, a los 50 años abandonamos ¿Pero? el cuerpo. Y el cuerpo está, el cuerpo está. En cuanto le damos bolilla, responde con una gran generosidad al cuerpo. Sí,
4: y además también eh, tenemos, si nos sacamos de la cabeza el concepto de que en realidad lo que hacemos por nuestro cuerpo es para aparentarse en jóvenes, ¿no? que Claro. la cultura anti-age, la cultura, digo, nosotros todo lo que hacemos por nuestro cuerpo no es para aparentarse en jóvenes. El otro día. No. Eh, hay una digo, ya, a mí me encanta ser vieja, y de hecho reivindicamos la palabra vieja. Ese la palabra vieja, triste. claro,
0: si sí, yo la uso...
2: Porque es,
4: eh, mirá, hay que, sí, somos viejas, el problema es que ser vieja no está mal. ¿no? Durante muchos años nos llenaron la cabeza de que ser vieja estaba mal. Es como, viste, las feministas dicen, no quiero ser el hada ni la princesa de los cuentos. Bueno, nosotras no tampoco, porque somos viejas, somos ni la madrastra ni la bruja. Por supuesto, Entonces, ¿no? o
0: sea, las viejas eran las que eran... Quemadas en la Inquisición también, ¿no es cierto?
4: O dice, Pacho, cuando te diste en la te pasará, no pareces de, yo tengo 57. Ah, pero no pareces de 57. Parezco de los 57 de mi generación, de mi 57, digamos. Por ahí no son los 57 de hace 50 años atrás. Pero también, en este momento, en este mundo, inteligencia artificial y que es si otra más... Mirá, Pacho, si nos toca vivir 30 años más, ¿qué hacemos? O sea, si nosotros no tenemos pensado que esto puede llegar a durar muchos años y que tenemos que pasarla bien muchos años... Hay que ¿y prepararse. Decimos,
0: hay que, hay que prepararse
4: para pensar que esto puede ser muy largo. Sobre yendo. todo
0: disociar la vejez de la muerte. Claro. O sea, una de las dificultades para pensar la vejez es que uno tiene muy asociado la vejez con la muerte. Bueno, tampoco es, eh, tampoco es una. Es cierto, la vejez es la etapa previa a la muerte. Y, Pero no es la muerte, o sea, es. Eh, eh, la vejez es una etapa que debe ser vivida, y que puede ser vivida con mucha dignidad. Y con mucha creatividad y con mucha y con mucha actividad, ¿no es cierto? Eso es.
4: Viviste es, que eh, una linda vida, y, y yo creo que nosotros la vivimos y que cada vez es más posible vivir una linda vida, aún en medio de todas las dificultades de este mundo tan complejo, digamos. Eh, <risas> el espíritu humano y la sabiduría humana en la vejez está mucho más consolidado que en la
0: juventud. Claro. Sí, sí, claro.
4: La entropía puede funcionar para una cantidad de cosas, pero no funciona para el espíritu humano. El espíritu humano es cada vez mejor. A medida Además, vos sabés
0: una cosa, Gabriela, que la dificultad de, de los viejos como yo, con las redes, es falsa. O sea, es porque hay ahí una especie de, de, de principio autoconfirmado de que los viejos no somos buenos para el manejo del internet, y no es cierto, cuando realmente tenemos necesidad de manejar el internet, lo hacemos perfectamente bien, sí, tenemos plena capacidad para entender los procesos, quizá haya que llamar a un técnico cuando se nos descompone, eso es inevitable, o, o pedir ayuda por ahí alguna, por eso lo haríamos también si fuéramos jóvenes, ¿no? pero no es cierto que, es. que los viejos tenemos una incapacidad para manejar bien internet.
4: De ninguna manera. Y tampoco es cierto, digo, tampoco estamos diciendo pavadas de que todo es rosa, todo es divino, y qué sé yo. Tenés achaques? obvio, tengo que tomar calcio porque las rodillas me duelen y me tengo que hacer los estudios porque tal cosa y qué sé yo. Y las nanas. Y las nanas, y si me quiero quedar durmiendo, me quedo durmiendo porque estoy muy cansada. Digo, ¿entendés? Tampoco decir, no me cambió. Sí, claro que me cambió el cuerpo. ¿Cómo no me va a cambiar el cuerpo, digamos? Obvio que sí. Y me cuido. Lo que lo único que estamos diciendo es también en otras etapas de la vida uno tiene otras dificultades con su cuerpo, con lo que fuera a mí. Eh, hablemos de si la mejor etapa de la vida son esos veintipico, treinta, donde tenés que salir a laburar, cuidar a los pibes, llevarlo al jardín, traerlo del jardín, ¿entendés? Este, que es, un, digo, ah, hermoso tener chicos y yo, mis hijos son los más grandes que hay en el mundo y todo lo que quieras, digamos. Pero la verdad es que los treinta y pico son muy difíciles. Son muy difíciles. terminas agotado, siempre sentís que estás haciendo todo mal. Digo, entonces o se termina divorciado porque te mataste con el padre de tus hijos. Porque sí, 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 sí. Digo, tenés problema para alquilar, todavía no pudiste comprar la casa, digo hay muchas etapas de la vida que son muy difíciles, esta etapa de la vida tiene sus complejidades como cualquier otra pero tiene ventaja este también,
0: tiene también ventaja. claro Entonces,
4: se terminó todo la no pregunta,
0: ¿por qué vos siendo joven te interesaste en el tema de la vejez?
4: Porque en realidad soy joven, pero oficialmente, o sea, según el prejuicio de la sociedad, voy a ser vieja. Empecé en eso, en los cinco. yo tenía 54 y de repente dije eso. ¿Pero por qué pensaba
0: ¿Alguna, algún tajo psicológico hay ahí? ¿Algún alguna... tajo psicológico
4: hay ahí? Sí, bueno, yo tengo una cosa muy de... de, de de acting de la vida, de decir, bueno, o sea, esto va a ser un problema, resolvámoslo, ¿entendés? Entonces, ajá, ajá. en realidad dije, eh, bueno, pasé la menopausia, que es, un, que es un momento para las mujeres muy fuerte, y ya había pasado la menopausia, y, y, y de repente dije, tengo 54, o sea, voy a tener 60 y por ahí me voy a jubilar, digamos, ¿entendés? Y, y después, ¿qué viene? ¿entendés? Una cosa
0: anticipatoria, una cosa
1: anticipatoria. Una cosa
4: anticipatoria, y lo que sí me pasa mucho, y, y por eso soy periodista y por eso hago política y todo, es que no puedo dejar de conectar lo individual con lo social, yo siento mucho que somos productos de nuestra época, entonces las cosas que nos pasan es porque están pasando, digamos, ¿no? De alguna manera, y, y en ese sentido lo que sí hice, si querés, es no guardarme guardármelo o hablarlo en terapia, sino decirlo para afuera y que se generara todo este movimiento. Está bueno, yo te digo que, que encontrarse con las viejas, salir, y nos reímos, y bailamos, y cantamos, aparte siempre decimos lo mismo, chicas, o sea... Eh, las que rompemos la pista en los cumpleaños de 15 y en los casamientos y todo lo demás somos las de 50 y pico porque además claro. generación, yo, nuestra generación de 50 y pico es la generación que en los 80 construyó la democracia el under el rock O sea, es una generación preciosa en la Argentina la verdad es que hicimos de todo y tenemos todo ese espíritu adentro para seguir haciéndolo
0: absolutamente y además absolutamente. hemos superado tantas dificultades ¿eh? uh.
4: Somos la última generación. Otro, fíjate fíjate, es el... me estaba
0: acordando en una, una publicidad que está en las redes en este momento, que dice, no te vistas como vieja. ¿no? O sea, todas las cosas que aparecen del viejismo, ¿no? O un joven que le dicen que está inactivo, que está cansado, que está quieto, que no responde. Dice, bueno, pareces un viejo, ¿no? Como si fuera uh -huh. algo feo, algo malo, ¿no?
4: Todo eso hay que irlo,
0: eso está muy, muy metido, ¿no? En bueno, la...
4: otras de las cosas, pues también activamos varias cosas, una de las cosas que tenemos es presentado en el Congreso un proyecto antiedadista que tiene que ver con esto, con el lenguaje dadista, con las búsquedas laborales, o sea, vos, en el, hay sí, currículum por que se digan, este, menor de 35. ¿Por qué menor de 35? ¿Entendés? Si yo puedo haber querido empezar a trabajar a los 50. ¿Y quién dice? seguramente, además, si tengo más de 50, tengo más experiencia, tengo otra manera de comunicar, tengo otros
1: saberes, digamos. Bueno, eso Entonces, también
0: pasa con el Estado, porque si vos tenés una jubilación, por ejemplo, no podés trabajar para el Estado. Bueno, esa es una sí. forma de asegurar. Eh, para que, entrar que... a
4: la carrera científica. Para entrar a la carrera científica tienes bueno, no que terminar claro. nada, digamos, entender. Entonces, y la verdad es que, sobre todo, siempre las cosas este, eh, le pegan más a las mujeres, aún en, en estos temas, digamos, por eso es la revolución de las viejas, pero lo vamos a, a extender con vos a los viejos y, y los, les viejes también, Pacho, eh, porque digo. La mina que se quedó en la casa porque crió los pibes y qué sé yo, y sale a laburar por primera vez a los 40, 45, tiene muchísima más dificultad para conseguir trabajo, digamos. Y no habrá bueno. la que a trabajar después que se separó, que, que, que es más o menos a esa edad, digamos. Entonces, obviamente, todas estas cosas nos pegan mucho más a las mujeres, porque sí, porque la sociedad está armada para que todas las cosas nos peguen mucho más a las mujeres. ¿no?
0: Bueno, y también cuando se producen las separaciones o los el, o cuando claro. viudan mujeres que han... Se han ocupado básicamente de la casa, digamos, y la parte económica se ha ocupado el marido y de pronto están en una situación de desamparo muy grave,
4: ¿no? Muy grandes entonces Muy tienen grande. que salir a laburar ahí, resulta que no, que está mal, o sea, los 45 ya no puedes. ¿Cómo es esto? Digamos, no? Y se usa mucho, perspectiva de o sea, el término vieja y viejo ha pasado a ser, eh, mira hay una, vos lo habrás visto en el libro que yo cuento, esa historia de cuándo cambia mucho la historia, cuando Ronald Reagan eh, y el liberalismo en los Estados Unidos empieza una gran movida contra las jubilaciones, y porque son los jóvenes que trabajan y sostienen
2: sí, sí, la carga los la carga. Viejos,
4: eso, viste, el, el sistema capitalista tiene una capacidad enorme para, para generar un relato simbólico sobre el sistema productivo que necesitan. ¿no? Entonces, los viejos, si vos no producís y si no consumís, o sea, si estás afuera de la franja que más produce y más consume... Sí, sí no servís, y como no servís, hay que generar una cosa muy despectiva con respecto a eso, no es que pasó de, un, de la noche a la mañana, digo, se empezó a generar la idea, el único viejo que vale es el viejo rico, viste el viejo ávaro, entonces... El viejo que tiene porque...
0: reservas.
2: Que... El viejo claro. que
4: tiene reservas, el que no necesita que lo sostengan, claro, el otro la claro. carga para la sociedad, entonces me parece que todo eso, viste y el que vale es el joven, ¿por qué? Porque es el que puede, tiene mucho para producir, porque puede ir a la guerra, ¿no? entonces... Todo eso es un sistema que tenemos que ir desmontando de a poco o no, todo lo que podamos, por eso también parte del arrebo de las viejas es dar el debate todo lo que podamos. Y lo que sí nos damos cuenta es que a partir de esto empezó hace 3, 4 años, pero ahora yo ya me lo encuentro todo el tiempo. En las redes sigo un montón de grupos de otros países que están en la misma. En España hay uno que se llama Uppers, que dice la joda empieza a los 50, digamos, ¿entendés? Y empieza como a ver, en, empiezo a encontrarme con lo mismo que está pasando en todo el mundo de, de gente que dice, bueno, armemos un proyecto para, para toda esta gente, por un lado. Y por otro lado, te digo una cosa que también me parece interesante que guardan, que con el momento que está viviendo el mundo en este momento, con esta cosa de, de, de los pibes jóvenes en la cultura de lo efímero y de la cosa, y con, con ciertos vínculos con la derecha y qué sé yo y todo lo demás, que no tengamos que ser también nosotros y nuestra generación, los viejos que este, traigamos sensatez y traigamos memoria de cómo es que se resiste la explotación, cómo es que se puede este, hacer un mundo solidario, comunitario, mejor que este mundo al cual este, algunos sectores parecen querer llevarnos, ¿no?
0: Gabriela, un gustazo, ¿eh? gustazo un gustazo. Bueno. Un
2: placer. Bueno, te
0: felicito, insisto bueno, que has vamos. hecho, creo que has generado algo importante
3: y Qué que suerte. evidentemente
0: eh, está más allá de vos, ¿no? Es algo que ha tenido, has prendido una mecha, ¿no? Me parece muy importante. en todo caso nos bueno. este, no, no, juntaremos haremos algunas cosas juntos seguramente.
4: dale dale que sí vamos los viejos y las viejas
0: dale bueno te mando un beso grande te mando un beso
4: grande
0: hasta pronto Gracias.
3: hasta pronto Pacho Donel está en Nacional la radio pública
0: Bueno, entonces, como ya anticipamos, este es el último programa de esta etapa. Pasamos a otro formato de micros a lo largo del día sobre historia nacional popular. Vuelvo a agradecer a las autoridades del, de la radio. Ha sido un gusto trabajar en esta radio hace 12 años, ¿no es cierto? Sí. Así que nos despedimos, Mica, queridísima. Muchísimas gracias por toda tu colaboración y vamos a seguir trabajando juntos. A Nacho Guglielmi, que nos protegió técnicamente durante todo este tiempo. Sí. Y a todos ustedes, muchas, muchas, muchas gracias. Y nos vamos con música.
1: Nos vamos con música, con Fito Paez y Al Lado del Camino, como siempre vamos a estar. Y lo escuchamos, Pacho, en la radio a lo largo del día.
0: Bueno, gracias, Mica.
3: Abrir los ojos y estar vivo Tener que las con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días, me hicieron este hombre enredado. Los caminos de Pacho O'Donnell.